0: Ouça agora trecho extraído do livro Direito de Família, de Rolf Madalena. A partir da Carta Política de 1988, foi sendo desconstituída a ideologia da família patriarcal, edificada na relação monogâmica, parental, heterossexual e patrimonial, e escorada na chefia do marido provedor, asfixiando o livre trânsito do afeto como base de toda e qualquer estrutura familiar, ao lado de outros valores inerentes aos relacionamentos que aproximam e aninham as pessoas. A família do passado não tinha preocupação alguma com o afeto e sua felicidade, restava embotada pelos seus interesses econômicos, constituídos em um arquétipo familiar de um pai e uma mãe e seus filhos, todos financeiramente dependentes do marido e pai. Nem mesmo os modelos de entidades familiares, lembrados pela Constituição Federal de 1988, abarcam a diversidade familiar presente na sociedade brasileira, cujos vínculos têm seu suporte no afeto. Tem sido o afeto a nota frequente que identifica a Constituição e o reconhecimento oficial de uma entidade familiar. E faz pouco tempo que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao artigo 1723 do Código Civil interpretação conforme a Constituição Federal para excluir do dispositivo legal todo o significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. E nesta atuada se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar serem múltiplos os arranjos familiares, não havendo como negar a proteção estatal a qualquer família, independentemente de orientação sexual dos seus partícipes, pois todas possuem os mesmos núcleos axiológicos da dignidade das pessoas, de seus membros e o afeto. Este é, portanto, o perfil da família plural, que se estrutura e convive a partir da afetividade, razão da existência da tradicional família matrimonial, da constituição da união estável, assim como se mostra intensamente presente nas famílias monoparental, homoafetiva, anaparental, reconstituída, paralela, eudemonista e igualmente identificado na família poliafetiva, da qual os periódicos deram notícia a partir de uma escritura pública lavrada em agosto de 2012 em cartório localizado na cidade de Tupã, no interior de São Paulo. Trata-se de um triângulo amoroso, constituído pela relação afetiva de um homem e duas mulheres, vivendo todos sob o mesmo teto, em convivência consentida, e que no passado era veementemente reprimida e socialmente maculada como uma objeta, ilegítima e antissocial poligamia. Em tempos de exaltação do afeto como condição de formação do núcleo familiar, a relação amorosa triangular é denominada de união poliafetiva, e tantas outras pode-se supor que existam neste imenso território brasileiro, mas que ainda não decidiram sair do armário, para tomar emprestada uma expressão que teve enorme influência no movimento social, que resultou na aclamação jurídica da união homoafetiva. Deste armário saiu pioneiramente este trio de São Paulo, que decidiu oficializar sua relação afetiva e enfrentar o dogma da monogamia, consignando a existência de uma união afetiva entre um homem e duas mulheres que afirmam viverem em harmônica coabitação em uma única moradia não se confundindo nesse aspecto com uma família paralela na qual um homem, em regra, vive ao mesmo tempo com duas mulheres mas em residências distintas o triângulo poliafetivo inspirou certamente seu contrato nos valores supremos da dignidade humana e no afeto, princípios constitucionais presentes na construção dos vínculos familiares. E quando a Carta Federal tutela a pluralidade familiar, justifica sua função a partir da promoção da pessoa humana, literalmente desencarnada do seu precedente biológico e do seu viés econômico, para fincar os elos psicológicos do afeto e sua comunhão contígua e solidária, os quais se sobrepõem aos valores materiais e hereditários valorizados no passado. Esta família do presente parte de uma relação de estabilidade, coabitação em regra e do livre desejo de criar um núcleo familiar de proteção recíproca, solidariedade e independência econômica, tudo inserido em um projeto de vida em comum que destoa do tipo familiar de uma única configuração, pois isto nem mesmo a Constituição Federal continua defendendo. Sujeito de direitos, cada partícipe dessa diversidade familiar tem a liberdade de formar ou não sua própria família, sem ser obrigado a aderir a um modelo único de um elenco fechado de entidade familiar, diante de um perfil da família plural. Esta é a família poliafetiva, integrada por mais de duas pessoas que convivem em interação afetiva, dispensada da existência cultural de uma relação de exclusividade apenas entre um homem e uma mulher. Ou somente entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo de um para o outro, mas sim de mais pessoas vivendo todos sem as correntes de uma vida conjugal convencional. É o poliamor, na busca do justo equilíbrio, que não identifica infiéis infiés quando homens e mulheres convivem abertamente relações apaixonadas envolvendo mais de duas pessoas. Vivem todos em notória ponderação de princípios, cujo somatório se distancia da monogamia e busca a tutela de seu grupo familiar escorado no elo do afeto. A começar com o princípio do pluralismo das entidades familiares, consagrado pela Carta Política de 1988, que viu no matrimônio apenas uma das formas de constituição da família, admitindo, portanto, outros modelos que não se esgotam nas opções exemplificativamente elencadas na Constituição Federal, não havendo mais dúvida alguma acerca da diversidade familiar, depois do reconhecimento pelo STF das uniões homoafetivas, que terminou com qualquer processo social de exclusão de famílias diferentes. Prepondera o princípio constitucional da afetividade, sobrepondo o afeto sobre o aspecto patrimonial e econômico que antigamente identificava a família exclusiva do casamento. Passando a mulher a assumir uma carreira profissional e contribuindo para a subsistência doméstica, extrapolando os limites caseiros de sua situação, os elos afetivos cuidaram de estruturar a nova família que encontra sua dignidade e realização pessoal de cada integrante do núcleo familiar. Américo Luiz Martins da Silva reconhece a condição de entidade familiar da união estável poliafetiva, pois a forma de constituir família não pode ser taxativa, nem é escolha da lei, e será regularmente constituída quando preencher os requisitos de afetividade, estabilidade, ostensibilidade. Não se trata de uma relação escondida, mas antes ostensiva, tanto que lhe foi dada publicidade pela escritura pública e estruturação psíquica, ou seja, cada integrante da união familiar ocupa um lugar identifica a sua exata função e conclui dizendo que o elemento formador da família contemporânea é amor familiar. De maneira que as uniões estáveis poliafetivas que atendessem estes requisitos estariam constitucionalmente protegidas e Rafael da Silva Santiago, também defende o reconhecimento jurídico do poliamor, por serem capazes de originar entidades familiares merecedoras da proteção do direito em face de valores como dignidade da pessoa humana, liberdade nas relações familiares, solidariedade familiar, igualdade, afetividade, e da especial proteção reservada à família, do pluralismo das entidades familiares e da mínima intervenção do Estado na família. Contudo, oficializar o triângulo amoroso pela escritura pública de um vínculo poliafetivo não é suficiente para declarar marido e mulheres ou esposa e maridos de uma relação de poliamor o princípio da monogamia continua sendo um princípio ordenador de uma conduta humana ao menos preferencial de organização das relações jurídicas da família no mundo ocidental. Somente o poder judiciário está habilitado para reconhecer circunstanciais efeitos jurídicos aos contratos de relações poliafetivas. No tocante à partilha de bens em caso de dissolução parcial ou total do triângulo afetivo, seja pela dissolução em vida ou pela morte de algum dos três ou demais conviventes, assim como o direito aos alimentos ou à previdência social, o uso do apelido de família e todos os demais efeitos jurídicos que irão depender de pronunciamento judicial, prestando-se à escritura como simples declaração e prova de uma convivência triangular. Isso porque não há nenhum dispositivo de lei reconhecendo a validade de uma relação poliafetiva. Como também é verdade, e isto disse a Tabeliã que lavrou a escritura na cidade de Tupã, também não havia à época da lavratura nenhuma proibição legal e muito menos a exigir a escritura pública como condição de manifestação de vontade, de publicidade, segurança e solenidade imposta para a constituição e validade de uma relação de poliamor. De conformidade com o artigo 215 do Código Civil, a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, mas somente de uma clara manifestação de vontade das partes e dos intervenientes, de anunciarem publicamente seu relacionamento poliafetivo. E nisto, ao meu modo de ver, se exaurem os efeitos da mencionada escritura de declaração, cometendo ao Poder Judiciário interpretar, quando convocado, a extensão dos efeitos jurídicos das uniões estáveis poliafetivas. E a Corregidoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, foi convocada para se pronunciar a respeito da escritura do tabelião de notas e de protestos de letras e títulos da comarca de Tupã e concluiu por sua vedação em acórdão, datado de 26 de junho de 2018, que consignou em ementa que, na atualidade, a sociedade civil ainda não está suficientemente madura para absorver a relação de poliamor. E desta forma, vedou a lavratura da escritura pública, declaratória da União Poliafetiva, nos autos do pedido de providências, formulado pela Associação de Direito de Família e das Sucessões. Conheça este e outros livros e cursos em nosso site, Gen. .com.br